0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast de all marketplacescom Aquí David Baquerizo y hoy os traigo un podcast que yo creo que va a ser interesante. Pero más que interesante, sobre todo, ponerlo en funcionamiento es clave a la hora de vender en Amazon. Y vamos a hablar sobre el SEO en Amazon, eh, sobre cómo tener y cómo hacer el mejor listing de la historia. No sin antes recordarte que en el 4 tienes más de 150 clases de contenido 100% práctico y útil para mejorar tus ventas en marketplaces y con el, y que con el código eh, podcast tendrás un 20% de descuento tanto en la, suscri en la suscripción mensual como en la suscripción anual. Así que te esperamos por la plataforma. Os dejo con la intro y nos ponemos con ello. No os lo perdáis. Los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, yo creo que ya a estas alturas todos sabemos lo importante que es tener un listing, una ficha de producto en condiciones, de si queremos vender bien en Amazon, ¿no? Eh, pero ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a, un crea a crear un listing de un producto desde cero, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Metemos ahí cualquier título, cualquier descripción eh, o en base a qué lo hacemos? Entonces vamos a trabajar en seis puntos clave, ¿no?, Por un, en un orden concreto para crear un listing de diez, ¿no? O sea, lo que tendríamos que hacer para tener el listing perfecto. Entonces, el punto uno eh, siempre tiene que partir de un keyword research. O sea, siempre tenemos que tener un análisis de palabras clave sobre nuestro producto. ¿Cómo hacemos este análisis de palabras clave? O sea, ¿cómo sacamos todas las formas en las que nuestros clientes o potenciales clientes están buscando productos como el nuestro similares al nuestro? Tenemos versión gratuita, ¿no? Podemos usar el propio buscador de Amazon, o sea, nos metemos en Amazon.es, vamos al buscador... Y ahí empezamos a escribir nuestro producto, ¿no? Empezamos, eh, pues yo qué sé, vamos a hacer el ejemplo con collares de mascotas, que ya sabéis que, que, que es una de las marcas que tengo yo, ¿no? Pues si empezáis a escribir, por ejemplo, collares, ¿no? Pues te saldrán collares de mujer, collares de hombre, collares para perros... Entonces vais completando y pones collares para, te saldrán, pues, distintos significados, hombre, mujer, ta, ta, ta. Ya si ponemos collares para y una P... Eh, pues ya empezarán para perro, para perros, para perros pequeños, para perros grande, para perros labradores... Empezaremos a ver distintas combinaciones de palabras que el buscador nos va, nos va sugeriendo. Entonces, vamos a empezar, vamos a abrir un Excel, un fichero Excel o en la nube o de Drive, o lo que vosotros os dé la gana, con lo que trabajéis normalmente, y vamos a ir apuntando todas estas palabras por orden de, de, de tamaño ¿no? y de prioridad en el buscador Pues oye, empezamos collares para eh, perros, pues oye, seguramente collares para perros sea el primero y luego salga collares para perros grandes, collares para perros pequeños vale, luego tenemos que ir pensando combinaciones, hemos buscado collares para perros, pero también eh, hay muchas búsquedas en collares de perro collares de perro grande collares de perro pequeño etcétera, entonces hay que hacer también esa búsqueda eh, ¿Cómo seguimos buscando de forma manual? ¿Vamos a un producto de la competencia? Que veamos que veamos pues que tiene buenas valoraciones, que tiene un posicionamiento bueno, y nos vamos a fijar en su título, ¿no? Para ver qué términos está usando. Si collar para perro, collar de perro, collares para perros, o collares para perras, eh, lo que sea, ¿no? Porque puede haber ahí cualquier resquicio que nos dé esa información. Entonces, vamos a ir apuntando todas estas palabras en base a, a una prioridad. Eh. Vamos a ir apuntando, pues según nos va dando el buscador, pues por orden de, de relevancia. Okay. Esta es la forma gratuita, más manual... Luego tenemos la, la, la forma de ayudarnos de herramientas externas, como pueden ser el Un 10, Jungle Scout, Seller Motors, os dejaré enlaces en la descripción del podcast, donde podemos hacer esta búsqueda más automatizadamente, ¿no? eh, donde nos van a dar volúmenes de búsqueda, eh, nos van a dar otros parámetros, ¿no? eh, como ventas medias, unidades que venden por mes, volumen de búsquedas, etc. ¿no? Todos son aproximaciones, en base a lo que pueden escrapear de dentro de Amazon, o sea, no hay una información que diga esto tiene 3.733 búsquedas al mes, eh, son aproximaciones, estimaciones que hacen los distintos algoritmos de cada herramienta, entonces, si es, si, pues estás arrancando ahora a vender al mundo Amazon, hazte un keyword research... Eh, manual y si ya llevas tiempo, quieres hacer más listing, pues oye cógete una herramienta de estas que te va a facilitar mucho porque vas a acelerar vas a poder ahí sacar en masa y luego tienen pues por ejemplo como eh, la herramienta cerebro de de, de un 10 donde vas a poder meter un Async un código EAN de, de Amazon de la competencia y te va a sacar todas las palabras clave para las que está posicionando ese producto vale una vez ya tenemos nuestro listado nuestro Excel con todas las palabras clave. Esta, este listado es el que tenemos que implementar dentro de nuestros listings. Entonces, siguiente punto y más importante ya de la creación del listing. ¿Vale? Eh, punto 2, el título. Aquí ya empezamos a construir lo más importante. O sea, tenemos que ser conscientes de que la gente cada vez lee menos. Hace más ahí lectura de esta en diagonal y tal, resumiendo, que lee menos. Y entonces el título. Es la parte que más se lee, que más visible dentro de los productos, junto con la imagen. Entonces, en la vista de categoría de Amazon, cuando haces una búsqueda, tú vas a ver solo resultados donde aparece la imagen y el título del producto. Entero o, o medio, no, dependiendo de si miras en ordenador o miras en móvil. Entonces, en el título tenemos que transmitir las principales características del producto, las más relevantes para incitar a un posible cliente a, un posible cliente a entrar en el listing, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que meter aquí? Pues información principal, o sea, información súper relevante. Hay muchos listings que pone blanco, negro, o azul... Coño, si ya está la imagen, ya se ve, ¿sabes? O sea, no, no gastemos ahí, de los 200 caracteres que tenemos disponibles para el título en Amazon, no gastemos en poner el título o cosas que se ven en la imagen a simple vista. Entonces, si por ejemplo es un collar de perro, pues tenemos que, polla, que poner, si es collar para perros, pues grandes o pequeños, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos poner el tipo de material que es, si la hebilla es resistente o no, bueno, si no lo es no lo vamos a poner, claro, pero hebilla resistente, eh, información que sea súper relevante para el cliente a la hora de tomar la decisión de compra porque seguramente no lea nada más solo se fije en las imágenes y en el título entonces ahí es donde vamos a volcar todos donde vamos a poner las, las palabras principales eh, más importantes y las vamos a poner, cuanto más importante sea la palabra clave, la vamos a poner antes en el título. No vamos a poner collar para perro la última palabra porque móvil seguramente en la pista de categoría lo corten y no se vea, ¿vale? Entonces hay que priorizar el título, parte principal, principales eh, palabras clave y con un poco de estructura, ¿vale? Eh, si somos una marca vamos a darle un empaque de marca a, a todos los listings vamos a construir los listings pues de la misma manera oye título guión característica principal eh, barra vertical eh, tamaño eh, barra vertical X ¿no? pues lo que sea ¿vale? entonces aquí foco total eh, luego pasaríamos ya al tema de los bullet points. Los bullet points, para quien no sepáis lo que es, si entráis dentro de un listing de Amazon son cinco o siete pequeñas descripciones que aparecen en el lateral de la imagen, no, a la derecha de la imagen debajo del título. En móvil hay que hacer scroll hacia abajo bastante. Entonces son imágenes, o sea, son descripciones pequeñitas. Donde podemos meter 5 o 7, dependiendo si eres seller o vendor, y donde ya tenemos que profundizar eh, sobre estas características principales. Aquí vamos a utilizar, o sea, vamos a, a utilizar este espacio para profundizar sobre las características principales del producto y eh, aprovechar para meter palabras claves secundarias, ¿no? Pues oye, ponemos, si en el título hemos puesto que la hebilla es súper resistente, pues un bullet point será hebilla resistente Y explicaremos metiendo palabras claves secundarias porque esa hebilla es resistente ¿Vale? entonces ponemos en la situación hebilla super resistente dos puntos eh, las hebillas de los collares para perros grandes keyword secundaria de nuestra marca eh, están fabricadas eh, en plástico ABS ultra duradero eh, para todo tipo de razas por ejemplo vamos colando palabras clave secundarias que nos van a ayudar a posicionar ¿cuánta gente lee los bullet points? ¿cuánta gente ve la descripción? oye, por pues mucho menos que el título pero en el título estamos sobre todo convenciendo al cliente que entre y compre sobre todo que entre y en, la descri y en los bullet points ya estamos metiendo más a saco eh, posicionamiento hacia el algoritmo entonces ahí es donde tenemos que jugar con keyword principales junto con keywords secundarias. Entonces vamos haciendo estas descripciones. Intentar aprovechar el, todo el espacio disponible que os da Amazon para meter todo tipo de palabras clave, o sea, no hagáis un título de 100 bytes si tenéis 200 bytes para meter, 200 caracteres para meter de, de contenido, o sea, aprovecharlo al máximo. ¿Vale? porque cuanto más vamos bajando en el orden de importancia del contenido, pues oye, eh, menos relevante es la información para el cliente, para el algoritmo. Entonces, cuanto más haya en el título, cuanto más haya el bullet point, mejor, ¿vale? En los bullet points también podemos poner emojis, podemos hacer cambios de mayúscula a minúscula, separaciones y demás para mejorar la legibilidad. legibilidad a ver si me sale bien de eh, los bullet points, ¿no? O sea, para hacer, para romper, digamos, el patrón aburrido de un párrafo de texto como tal y que la gente vea más fácilmente lo que queremos ver, ¿no? Podemos potenciar, pues, oye, con, con barras verticales, con guiones, alguna mayúscula, etcétera, ¿vale? Luego pasaríamos a las backend keyword. La backend keyword son esas palabras clave que podemos poner dentro del listing pero que el cliente no ve. ¿Vale? ¿Para qué utilizo yo normalmente estas palabras clave del backend? Aprovecho para meter aquellas palabras clave que no me interesa que el cliente vea. ¿Vale? Como marcas de la competencia, modelos de la competencia, eh, palabras que pueden entenderse mal, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay muchas búsquedas de collar para perro, pero hay muchas búsquedas de collar para perra. A lo mejor poner collar para perra en el título puede sonar un poco agresivo por la connotación insultante que tiene la palabra, ¿no? Pero eh, como es una palabra que tenemos búsquedas, que tiene búsquedas y no queremos desaprovechar, porque al final hay, hay mucha gente, entre las que me incluyo, que tenemos un perrito hembra. Entonces buscamos eh, en Amazon pues collares para perras o arneses para perras o demás. Entonces tenemos que también cubrir eso. Pues, por ejemplo, collares para perras lo meteríamos en las back en Meteríamos también, pues, anuncios de la, o sea, eh, marcas de la competencia, Arnés K9 o Arnés X, ¿no? Eh, aprovecharíamos para meter esas marcas. También, si hay alguna palabra clave importante que no nos ha cabido en el título, pues aprovecharemos para ponerla aquí, ¿vale? Y, por último, a nivel de contenido texto, tendríamos la descripción. La descripción es un espacio con 2000 caracteres de tamaño, donde podemos meter hasta 2000 caracteres y donde eh, podemos ya explayarnos y terminar de meter todas las palabras clave eh, de segundo tercer nivel que tenemos más elaboradas más largas o combinaciones más extrañas o, o en distintos idiomas bueno en distintos idiomas no me refiero a inglés me refiero a distintos eh, no sé cómo decirlo o sea que pues, si, si vendemos coches pues ahí pondremos coches y pondremos carros también pues para si nos buscan eh, por gente de, la, de Latinoamérica ¿no? me explico pues podemos hacer ahí esas variaciones para cubrir más aspectos de búsqueda en el algoritmo del, del buscador de Amazon y que muestre nuestros productos también. ¿vale? Entonces esto sería lo que nos tenemos que fijar a la hora de hacer un listing en condiciones, un listing que sea relevante para el, para el cliente, ¿no? que convenza al cliente, o sea, al final se trata también de escribir esto eh, persuasivamente. Eh, yo... Os vamos os ruego que no hagáis overpromise, no prometáis más de lo que dais, porque en Amazon prometer más de lo que dais significa que te van a poner una estrella. Eh, si vosotros decís, eh, yo qué sé, vendéis una aspiradora inalámbrica y decís dura 20 horas la batería y luego el cliente llega a su casa y le dura 10, ¿vale? Se va a cabrear con vosotros como una mona. Con toda la razón. Que está muy bien que vosotros en la letra pequeña hayáis puesto. Dura 20 horas eh, si lo usas a nivel del mar, sin enchufar ningún accesorio y pulsando el botón flojito y enchufado a la corriente eléctrica. Está muy bien que tú lo pongas en el este y para engañar a la gente en televisión está muy bien. Pero en Amazon yo te planto una estrella y te devuelvo el producto y me quedo tan ancho. vale Entonces... Intentar en los listings ser persuasivos, pero intentar prometer un poquito menos de lo que dais. Porque prometer un poquito menos de lo que dais hará que el cliente eh, eh, tenga un nivel de satisfacción grande cuando compre vuestro producto y os deje una valoración positiva que os ayudará os ayudará a posicionar el producto. vale Entonces, tened en cuenta esto. No os volváis locos a prometer historias en los listings porque se os volverá contra vosotros. Pero antes de cerrar, hemos hablado de SEO en Amazon a nivel... Eh, texto, ¿vale? Pero, una de las cosas más importantes a la hora de que el cliente convierta a compra, son las imágenes del listing, no las A+, no la Store, no nada, sino las siete imágenes que podéis poner en un producto. Son fundamentales. Meteros ahora mismo en la aplicación de Amazon, buscar cualquier producto, entrar dentro, solo veis la imagen y el título. No veis la descripción, no veis las valoraciones, no veis nada, solo veis la imagen y el título. Y, y lo más fácil es deslizar la imagen hacia la derecha. Deslizáis y veis todo el resto de imágenes. Para ir a ver los bullet points o la descripción, tenéis que hacer scroll en el scroll o como se llame hacia abajo en el móvil un montonazo de veces. Ponérselo fácil al cliente. Coger las imágenes, poner siete imágenes relevantes y añadir contenido relevante a las imágenes. Poner las principales características del producto, ponerlo en, en, en las imágenes, no, poner en la segunda imagen. Fabricado en España, hecho a mano, eh, ecológico, eh, duración de la batería 6 horas, poner información relevante, hacerlo con estilo, o sea, fijaros de eh, los Yankees, meteros a alguna marca americana similar a la vuestra y, y, y encontraréis alguna que tiene el contenido, como os comento. Entonces, eh, el añadir esa información hará que vuestra tasa de conversión mejore muchísimo entonces ya tendremos por un lado todo el contenido texto bien trabajado para que el cliente pueda leer el título y los bullets y convencerse del producto lo tendremos bien trabajado sobre todo para que el algoritmo nos enseñe en todas esas posibles búsquedas pero luego junto con el título y las imágenes haremos el tándem perfecto para que el cliente convierta para que el cliente no le quede ninguna duda de qué va a resolver ese producto si va a resolver todo lo que necesita todas las características que tiene eh, características que tiene se irá o sea resolverá todo y no tendrá que volver atrás a la categoría y buscar otro producto así que aprovechar al máximo todos los espacios de contenido que ofrece Amazon y veréis que hay una gran diferencia en los resultados que vais a obtener Así que poco más, espero que os sea de utilidad, que lo podáis aplicar y nada, ya sabéis dónde encontrarnos, allformarketplaces.com, ahora hemos lanzado canal de Discord, tenemos una comunidad ya en Discord donde ya, pues ya estamos casi todos los usuarios metidos y donde podemos hablar, intercambiar opiniones, preguntar dudas y resolver cualquier eh, problema que tengáis con Marketplaces en general. Así que nada, nos vemos en la próxima, un abrazo.